é Carol Pfeiffer, hoje é dia 2 de junho e esse aqui é o Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. Juntos, vamos descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. Bora para a próxima ação? A economia está reagindo melhor do que as expectativas iniciais para o ano de 2021. Ao contrário do que a maior parte do mercado previa, o agravamento da pandemia teve efeito menor do que o esperado, e as estimativas de alta do PIB passaram da média de 3,21% para 3,45%. Segundo dados do relatório Focus, publicado pelo Banco Central no último dia 21 de maio, esta foi a quarta semana consecutiva de revisão para cima da estimativa. Lembrando que esse relatório é feito com base nos cálculos de mais de 120 analistas do mercado financeiro. Levantamento similar feito junto a 35 instituições pelo jornal O Estado de São Paulo em meados de maio mostrou ainda mais otimismo. As estimativas de alta do PIB passaram da média de 3,2% para 3,8%. Na visão de muitos dos analistas ouvidos pelo Diário Paulista, o risco de recessão diminuiu. A avaliação vale mesmo quando levamos em conta a possibilidade de que a vacinação contra a Covid-19 atrase no país. Um dos motivos apontados para o desempenho da economia melhor do que o esperado foi a quarentena mais frouxa nesse início de ano, em comparação com a realizada no início da primeira onda, no ano passado. Outro motivo citado pelos analistas entrevistados pelo jornal O Estado de São Paulo para o desempenho mais favorável da economia foi a resiliência do mercado interno ao fim do auxílio emergencial. Em 2020, a poupança bateu recordes e depósitos e o volume total de recursos aplicados superou pela primeira vez um trilhão de reais. Segundo a revista Isto é Dinheiro, o saldo positivo foi de 166,31 bilhões de reais. Na época, o mercado já especulava qual seria o impacto dessa economia feita pelas famílias na retomada em 2021. O próprio Banco Central chegou a definir o movimento como poupança precaucional, justamente por relacioná-lo com a preocupação da população com o desemprego, sobretudo após o fim do auxílio emergencial. O colchão de crédito das famílias agora parece ter se mostrado efetivo. De acordo com a Jovem Pan, o volume de saques superou o de depósitos na poupança em 27,5 bilhões de reais no primeiro trimestre desse ano. O valor é quase o mesmo do orçamento do Bolsa Família no ano passado. Em 2020, o programa recebeu 29,5 bilhões de reais. De acordo com a CNN, outro motivo para o otimismo em relação ao PIB é a forte alta nos preços de commodities agrícolas e minerais, que vem sendo puxada pela China. Vale lembrar que o Brasil é grande exportador de soja e minério de ferro. E também temos o fato de que muitas empresas agora estão melhor adaptadas aos recursos digitais e ferramentas de comércio eletrônico para lidar com as restrições de mobilidade provocadas pela pandemia. Temos, porém, algumas disparidades em relação ao ritmo da retomada, tanto setoriais quanto geográficas. Segundo a CNN, alguns ramos da indústria vêm se recuperando melhor que outros. E o setor de serviços ainda depende de um controle maior sobre a pandemia para voltar com força. 
Em termos geográficos, segundo o jornal Valor Econômico, o crescimento da economia este ano será puxado pelas regiões Sul e Centro-Oeste. As duas são grandes produtoras de produtos agropecuários e se beneficiam da forte alta das commodities agrícolas. É exatamente o que vem dando impulso à renda e consumo locais. O Sul, em particular, deve ganhar ainda com os impactos da retomada geral da economia no país sobre alguns ramos específicos da indústria. Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul são importantes produtores de bens de capital, de veículos, de calçados e de roupas. O Sudeste deverá ter um bom desempenho também. Isso porque, além da retomada parcial de setores como automotivo e o de bens de capital, a região também é forte em mineração. Por outro lado, segundo o jornal Valor Econômico, o crescimento nos estados do Norte e do Nordeste tem sido comprometido pela queda na renda das famílias após a redução do valor do auxílio emergencial. Em relação a 2022, segundo o relatório Fox, houve também o ajuste das previsões para cima, mas em um percentual menor e sem a mesma regularidade. A expectativa era de crescimento de 2,34% a quatro semanas. Agora está em alta de 2,38%. E para nos ajudar a entender o impacto dessa movimentação no mercado financeiro, eu trago aqui o Arley Júnior, Advisor de Investimentos do Santander. Bom dia, Arley. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Carol. Muito obrigado pelo convite. Arley, como saber no que investir? Levando em conta que mesmo com a melhora na perspectiva, a recuperação acontece de forma desigual em termos geográficos e setoriais? Bom, Carol, um ponto que é fundamental é investir de forma diversificada. Porque apesar da gente projetar uma recuperação mais forte no segundo semestre, a gente não pode deixar de lado os riscos e as incertezas que estão presentes e que podem gerar oscilações nos investimentos no curto prazo. Afinal, a pandemia ainda está aí, tem também os desafios no âmbito fiscal, né? ou seja, a gente tem temas que ainda estão no nosso radar. E para apoiar nesse processo de diversificação, a sugestão é que o investidor consulte quais são as recomendações para o seu perfil. Aqui no Santander, por exemplo, a gente trabalha com o conceito de carteiras modelo, ou seja, são propostas estruturadas por especialistas que avaliam as expectativas para o cenário econômico diariamente e eles propõem combinações de produtos que buscam maximizar o retorno, minimizando os impactos das oscilações ao longo do caminho. Então, se a gente está falando de uma recuperação que não deve ser uniforme no mercado, a ideia é que o investimento seja distribuído em diferentes estratégias para que, se eventualmente um produto apresente uma queda, essa queda possa ser compensada com a valorização de outro investimento mas, claro, sempre observando a estrutura do portfólio e que ela seja mais adequada ao perfil do investidor. Além disso, o investidor ele tem a opção de delegar a decisão de onde investir. Quando, por exemplo, ele investe em um fundo de investimento. Se for um fundo de renda variável, o gestor é que fará as análises e é ele que irá selecionar as empresas com maior potencial de valorização. Outro exemplo também é na corretora. E aqui eu posso citar a Santander Corretora, onde tem um time de research, né, que são os especialistas, eles fazem análises setoriais e também selecionam as empresas com maior potencial de valorização e eles empacotam isso em carteiras recomendadas. Outro ponto que é importante é que o investidor ele pode contar com o apoio de um especialista. A dinâmica do mercado financeiro ela é muito grande, então ela requer dedicação, requer conhecimento, tempo, e tudo isso pode trazer complexidade e o investidor ele não precisa passar por isso sozinho. Os especialistas estão ali para apoiar nas tomadas de decisões e também para identificar as oportunidades mais adequadas para o perfil. Que tipo de 
perspectivas, esse cenário mais positivo abrirá para investimentos com retorno no médio e no longo prazo se de fato se concretize? Bom, é um cenário que a gente espera de valorização dos ativos. Né? Olhando para frente, né, um cenário mais longo e também de crescimento sustentável, é provável que isso seja um fator positivo para a entrada de investimentos estrangeiros aqui no país e também até de mudança no mix de portfólio dos investidores locais. Então, dessa forma, caso essa previsão se torne uma realidade, a gente pode esperar aí um cenário de valorização dos investimentos por aqui. É, outra consequência possível é que isso seja um ponto de partida para um processo de reavaliação de nível de risco do país, ou seja, de uma possível elevação de rating pelas agências de risco, o que também pode contribuir para esse fluxo de entrada de investimento estrangeiro. Ou seja, por isso que a gente fala da diversificação, para de fato ampliar a busca de retornos mais atrativos e ao mesmo tempo explorar as oportunidades que podem surgir nesse cenário mais otimista. Perfeito. Vou chamar para essa conversa também a Sandra Gouveia, superintendente da Santander Corretora. Tudo bem, Sandra? Tudo jóia. E você, Carol? Tudo ótimo. Sandra, quais setores tendem a ser mais diretamente impactados por essa revisão do PIB para cima? Primeiramente aqui, eu gostaria de destacar que a atividade econômica está vindo mais forte do que esperado pelos economistas. E quando você faz a pergunta de quais setores serão mais beneficiados, você assume que, de alguma forma, houve um viés de crescimento maior para alguns setores do que para outros. E, de certa forma, isso é verdade, porque o crescimento do PIB é uma média dos crescimentos de diversas atividades econômicas, pelo lado da oferta ou de diversos tipos de demanda, consumo, investimento, gasto do governo e saldo de transações com o exterior. Carol, repare que acreditamos que os setores industriais e de serviço tenham vindo mais fortes do que o setor primário. Achamos que o PIB mais forte veio da retomada da mobilidade e do aumento de confiança por causa do andamento dos processos de vacinação. Do setor industrial, destacamos três. O primeiro deles, siderúrgico, o segundo, autopeças e terceiro, bens de capital. O comércio também se beneficiou da maior mobilidade com destaque ao varejo que chamamos de discricionário, que é o consumo sensível aos ciclos econômicos, como vestuários, lazer, hotéis e restaurantes. Não são considerados bens necessários, dado o caráter mais inelástico do varejo não discricionário, são os bens mais essenciais. E a maior mobilidade tende a aumentar também o consumo de combustíveis. Muito interessante a gente observar né, todas essas mudanças. E como fica o agronegócio? Olha, o setor de agronegócio, exportadores, inclusive de produtos minerais, por dependerem de demanda externa, foram os menos beneficiados. E, naturalmente, uma economia em crescimento é positiva de maneira geral para quase todos os setores que, por efeitos primários ou por efeitos secundários, usufruem do aumento de renda. Muito bom! Quero agradecer a Sandra e o Arley por clarearem o caminho dos investimentos aqui para a gente. Acompanhe também, o Brasil vai precisar racionar o consumo de energia para evitar blackouts. A avaliação é de um consultor e ex-diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, ouvido pelo jornal Valor Econômico. O comércio internacional das 20 maiores economias do mundo está em franca recuperação e bateu recorde no primeiro trimestre desse ano. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o aumento nas exportações e importações foi de 8%. É isso aí, minha gente. Eu sou Carol Pfeiffer e essa foi mais uma edição do Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. 
Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. Juntos, vamos descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. Para não perder nenhum episódio, siga o feed do Próxima Ação no Spotify e se inscreva no canal do Santander do YouTube. E se você busca diversificar os seus investimentos e tem perfil para investir em renda variável, venha conhecer o Algo Mais. O Algo Mais é o jeito fácil e prático de investir na Bolsa. Especialistas do Santander te ajudam a montar uma carteira diversificada e adequada ao seu objetivo. Depois, eles acompanham o mercado e atualizam as recomendações. Sempre que o cenário mudar, algoritmos ajustam a sua carteira sem que você tenha que comprar ou vender os papéis manualmente. É ou não é um tremendo algo a mais? Acesse www.santander.com.br barra algo mais e fique por dentro. E eu vou ficando por aqui. Até a semana que vem. Música